2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Freitag, der 17. März. Ihr Hauptstadt-Podcast ist wieder da und einer fehlt, denn er hat aktuell Besseres zu tun. Michael Brücker ist im Urlaub, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich trotzdem und umso mehr, dass Sie wieder dabei sind und dass einer bei mir ist, der sich mit dem Parlament mindestens genauso gut auskennt wie Michael Brücker, unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner. Hallo Rasmus.
1: Ja, grüß dich Gordon.
2: Und Rasmus, wir haben uns einiges vorgenommen heute hier, oder?
1: Ganz genau. Also wir werden jetzt nicht über Skifahren reden, nicht über Snowboard. Snowboard kannst du ja, glaube ich. Ich kann beides nicht und deshalb machen wir Politik pur.
2: Das ist eine sehr gute Idee und wir haben uns folgendes überlegt, wir wollen einmal darauf achten, wie eigentlich die Politik mit sich selbst umgeht und da wirklich mal zwei Dinge beleuchten. Das erste ist der Regierungsapparat und das zweite ist der Parlamentsapparat, denn da ist einiges in dieser Woche an die Öffentlichkeit gekommen.
1: Ja, wir hatten in unserem Briefing am Montag eine Nachricht noch von Michael Brücker. Schöne Grüße vom Steuerzahlerbund. Eine Aufstellung hinsichtlich der Regierungsbeamten. Und da ist ein Rekord gebrochen worden. 30.000 Beamte, Mitarbeiter der Bundesregierung und der Behörden, der nachgeordneten Behörden sind es inzwischen. Und man hat gesehen, die Ampelregierung, die hat Top-Beamtenstellen geschaffen, lieber Gordon.
2: Ja, 100. 68 sind es oberhalb von B3, also die wirklich top beamtenpositionen Da geht es schon um Führungsrollen. Ich weiß gar nicht, B3, das ist eine Referatsleitung. Dann B6 sind wir bei Unterabteilungsleitung und dann geht es eben weiter höher in die Staatssekretärsebenen äh, oder auch in die Stäbe. Also das ist eine ganze Menge. Ziemlich viel für eine Regierung, in der eigentlich auch die FDP dabei ist, oder? Die ja so staatsfern eigentlich sein sollte.
1: Ja klar, das ist durchgewunken worden, muss man sagen. Der Haushaltsausschuss der schaut er ja immer noch mal drauf. Aber ja, es gab Umgruppierungen auch in der Bundesregierung, Zuständigkeitsklärungen. Das Bauministerium ist neu geschaffen worden. Es musste eine neue Zentralabteilung dorthin. Und äh, ja, letztlich gibt es neben dem Kanzleramt noch zwei Vizekanzlerämter. Eins ganz offiziell, Robert Habeck und Christian Lindner. Der hat natürlich auch nochmal Personal zusammengezogen, um die Regierungsarbeit der FDP zu koordinieren. Aber man muss sagen, Christian Lindner im BMF, der war einer der bescheidensten Minister dort.
2: Mhm, genau. Und dann äh, sollten wir nämlich auch nochmal einen Blick werfen auf die parlamentarischen Staatssekretäre. Das sind zwar keine Beamten, aber die gehören ja irgendwie auch noch zum Regierungsamt. Apparat Und zur Frage dazu, ob man äh, sparsam mit sich selbst umgeht oder nicht. Und es sind 37 so viele wie nie zuvor in der Ampel. 34 waren es vorher. Und die parlamentarischen Staatssekretäre, tja, Rasmus. Wofür braucht man sie eigentlich nochmal?
1: Man müsste sie selber mal fragen und ich glaube, wir machen demnächst mal eine kleine Umfrage in die Richtung. Ich finde, ja, sie sind vielleicht verkannte Wesen. Manchmal sind sie auch nicht ganz in der Zeichnungskette drin, werden umgangen. Wichtig ist, dass sie bis tief in die Nacht auf der Regierungsbank sitzen können, den Minister vertreten können. Das sind so die Hauptaufgaben, sage ich jetzt mal, populärwissenschaftlich. Ansonsten, ist es sehr gut dotiert und viele haben da ihr Auskommen, aber viele ambitionierte Parlamentarier, die sagen sich selbst auch, Vorsicht, den Schritt will ich nicht gehen, mehr gestalten kann ich tatsächlich in der Fraktion an einer entscheidenden Stelle.
2: Ja, es ist eine sehr entspannte, mit einem ausgezeichneten Dienstwagen ausgestattete Sackgasse, könnte man ja eigentlich auch sagen. Tatsächlich haben nicht besonders viele parlamentarische Staatssekretäre den Sprung dann auch ins Ministeramt geschafft. Ich erinnere mich an Jens Spahn, der hat natürlich einen besonderen Weg gewählt, damals Finanzen mit Wolfgang Schäuble, besonders wichtiges Amt. Indem er sich dann auch als Generalist aufgestellt hat äh, und sich eigentlich vom Gesundheitsfachpolitiker erstmal wegentwickelte für diesen Moment. Bei ihm hat es geklappt. Und natürlich, wer würde ihn vergessen? Kurt Bodewig.
1: Kurt Bodewig war mal Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär? Kurt
2: Bodewig war Na, parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium unter, ich müsste lügen, ich würde sagen, Reinhard Klimmt.
1: Na gut, äh, Kurt Bodewig war aber auch Bundesverkehrsminister Gordon. Wir müssen das ja, eben. Äh, raussuchen. Es ist ja die, wirklich die spannende Frage, bist du vorher oder nachher parlamentarischer Staatssekretär? Ich habe in Erinnerung, es gab mal eine Ministerin, die dann letztlich einen Schritt zurückgegangen ist. Auch. Brigitte Zypris. Genau.
2: Geht Parlamentarische Absolut,
1: Staatssekretärin ja. unter Sigmar Gabriel im Bundeswirtschaftsministerium und danach war sie, glaube ich, nach seinem Wechsel ins Außenamt nochmal kurz Wirtschaftsministerin, oder?
2: Da ertappst du mich jetzt gerade auf dem falschen Fuß, aber es ist, glaube ich, so gewesen. Ja, ich war in meinen Gedanken noch bei Kurt Bodewig. Ansonsten haben die Parlamentarischen eigentlich nicht so viel getan, außer zu repräsentieren und ihren Dienstwagen bei Gelegenheit zu benutzen. Nicht ganz fair vielleicht für jeden. Wenn ich mal anschaue, was Siemtje Möller zum Beispiel macht im Verteidigungsministerium, die hat natürlich enorme Aufgaben zu übernehmen, insbesondere äh, weil sie vorher auch eine Ministerin hatte, die die eine oder andere Aufgabe nicht übernommen hat. Aber das hängt eben immer sehr davon ab, was die Ministerinnen und Minister ihnen dann auch zugestehen.
1: Zulassen, das ist das Stichwort. Ich kann mich erinnern, Jens Spahn, du hast ihn gerade angesprochen, der hatte ja einen großen Förderer letztlich und der hieß Wolfgang Schäuble. Der hat ihn machen lassen und dann kann auch was gelingen, wenn man parlamentarischer Staatssekretär ist. Allerdings, wir reden ja jetzt mal über die Ausdehnung des Apparats, da muss man auch mal drauf schauen, ist die Regierung sozusagen gegenüber dem Parlament in, in der Vorhand? Beeinflusst sie letztlich auch die Prozesse im Parlament einfach schlicht durch Manpower? Und das ist eine Sache, über die werden wir in diesem Podcast sicherlich noch reden.
2: Ja, aber jetzt müssen wir noch einmal zu dem Regierungsapparat selber. Also wir haben die Zahlen gerade gesagt. 37 parlamentarische Staatssekretäre, 168 Top-Beamte, 30.000 Regierungsmitarbeiter insgesamt. Also das ist ein fetter Apparat. Und äh, der braucht, so ist jedenfalls die Logik der Ampel, auch eine fette Liegenschaft.
1: Das Liegenschaftsmanagement, das, das ist Lie ja so ein äh, tolles Wort im Regierungsalltag. Ja. Und ähm, es gibt Pläne in der Schublade, die ähm, ja jetzt ganz konkret werden in diesen Tagen. Seit Jahresbeginn sieht man an der Spree immer wieder die Bagger anrollen. Da wird Schutt abtransportiert, da werden Bäume gefällt und äh, das geht um das Kanzleramt dieses große Projekt geplant noch unter Angela Merkel die Verdopplung der Fläche bis 2028 soll das neue Kanzleramt oder der Erweiterungsbau auf der anderen Spreeseite fertig werden
2: genau geplant unter Angela Merkel jawohl trotzdem die Bauarbeiten erst jetzt am Beginn, man sieht jetzt schon, dass die Brücke, die Fußgängerbrücke vom Kanzleramt auf die andere Spreeseite so am Ende abgerissen wurde. Aber das ist ein enormer Bau, der da tatsächlich fertiggestellt werden soll. 777 Millionen Euro sind die Kosten auf der aktuellen Website im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Da sind noch die alten Kosten. Da sind es noch 150 Millionen weniger, die da aufgeführt sind. 60.000 Quadratmeter Platz für 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kanzleramt. Das ist die Größe des Kanzleramts, als es gebaut wurde ursprünglich. Das soll jetzt nochmal zusätzlich dahin. Also eine Verdopplung insgesamt, ähm, da muss man einfach sagen, der Staat bedient sich einfach an sich selbst.
1: Das Gegenargument, was die Regierung immer bringt, ist... Die Kanzleramtsmitarbeiter sind an drei verschiedenen Standorten in Berlin. Man muss sie alle zusammenführen. Das Kanzleramt wird effizienter, wenn die Beamten alle zusammensitzen. Kann man sicherlich teilen, das Argument. Man könnte auch natürlich hinterfragen, was es eigentlich noch mit den Standorten der Ministerien und auch des Kanzleramts in Bonn auf sich hat, wenn dieses Zusammenführungsargument so wichtig ist. Aber da ist der Begründungszusammenhang der Regierung. Und Olaf Scholz hat bisher daran festgehalten, an diesem Bau. Bisschen überraschend für mich kam jetzt diese Woche Christian Lindner.
0: Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ähm, ein äh, mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist. Haben Sie das dem Kanzler auch schon gesagt? Das das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. 770 Millionen statt 450 kostet der. Da sind kita mit dabei und äh, in der neue Helikopterlandeplatz und Sportgelegenheiten. Also darauf wird der Kanzler verzichten. Sie haben äh, ihn ja und Herr Dais auch gerühmt als ehemaligen Finanzminister. Alles klar. Und es ähm, ist ja tatsächlich so, dass sich die, die Situation verändert hat. Also ja. im Finanzministerium etwa haben wir jetzt, haben wir jetzt 65 Prozent ortsflexibles Arbeiten. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können von zu Hause arbeiten, ähm, von unterwegs und nutzen das auch. Aber daraus folgt doch auch, dass man dann die Büroflächen anders nutzen und begrenzen kann. Warum dann also noch ein so teurer Neubau?
2: Ja, Christian Lindner, Finanzminister, der hat einige Themen bei sich zu verwalten und der macht einen schmerzhaften Punkt, das sagt er ja selber sogar in dieser Sendung bei Sandra Maischberger, aber er hat eben die Argumente auf seiner Seite. Es ist schwer zu vertreten, dass in einer solchen Lage fast eine Milliarde Euro für ein Regierungsgebäude ausgegeben wird, das man eigentlich nicht unbedingt bräuchte und natürlich hätte Olaf Scholz die Möglichkeit oder hätte sie gehabt, das noch zu stoppen, wenn er das nur wollte. Für Christian Lindner ist es natürlich ganz opportun. Der kann eben in dieser schwierigen Situation, in der er auch einen Haushalt aufstellen muss, auch mal auf die anderen zeigen, zu Recht.
1: Ja, das war die Woche, in der es in Berlin auch um das Thema Sparen ging und das ist der eine Ärgerfaktor in der Koalition und auch in Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau des Kanzleramts und es gibt noch einen zweiten Ärgerfaktor und der hat damit zu tun, was im Alltag in Berlin sich so abspielt und äh, das kriegen wir ganz äh, hautnah mit, würde ich mal sagen.
2: So ist es. Die Spree muss abgesperrt werden, wenn der Bundeskanzler mit dem Hubschrauber jetzt äh, zu sich fliegt, was ab und zu mal der Fall ist, wenn er im näheren Umfeld, zum Beispiel wie Meseberg bei der Klausur äh, dann tatsächlich anwesend sein muss. Dann nimmt er den Hubschrauber, kann er jetzt aber nicht mehr von der anderen Spreeseite, Das heißt, er muss flach über die Spree anfliegen und äh, im Innenhof des Kanzleramts äh, landen. Und Rasmus, du hast diese Geschichte recherchiert. Erzähl uns noch mal ein paar Details, was da jetzt passiert.
1: Ja, letztlich ist es eine große Gefahr, so wird das zumindest gesagt, der landende oder startende Hubschrauber, wenn er so flach unterwegs ist, da werden Winde verursacht, die tatsächlich gefährlich sein können für Schiffe, für Fahrradfahrer, für Passanten auf den Uferwegen und deshalb geht man auf Nummer sicher. Wir haben so Verfügungen vorliegen von Sperrungen und das heißt, da stellt sich dann eine Wasserschutzpolizei quer und sperrt diese 200, 300 Meter auf der Spree und äh, letztlich läuft das ganz ähnlich mit den Uferwegen und wir haben dann mal die Regierung gefragt, ob auch Alternativen untersucht worden sind und da werden die in der Regierung sehr, sehr schmallippig. Ähm, Sicherheitserwägungen spielen da natürlich eine Rolle. Mich hat das gewundert, dass sozusagen auch diese Ankündigung in Richtung Schifffahrt so öffentlich kommuniziert wird. Wenn man da ein bisschen dahinter schaut, dann kann man schon eins und eins zusammenzählen. Das ist ein Punkt, der ganz interessant ist und wir haben auch die Regierung gefragt, wie lange das so andauern wird mit diesen Sperrungen und mit diesem flach anfliegenden und abfliegenden Hubschraubern und die Antwort war bis 2028, dann nämlich wenn das Kanzleramt der Erweiterungsbau dann mit einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach fertiggestellt sein wird, lieber Gordon.
2: Ja, also da ist wirklich eine Menge los und äh, da sage noch einer, ihr habt das Schiff, die Pioneer One, nur aus PR-Gründen bei The Pioneer. Nein, wir haben sie zu Recherchezwecken äh, auch äh, im Einsatz und tatsächlich muss man sagen, das ist uns aufgefallen, weil wir mit dem Schiff eben an diesem Bau vorbeigefahren sind und dann weil wir es eben auch mal nicht durften, weil die Spree abgesperrt war. Also ganz kurios, ist jetzt nicht so, dass unser Betrieb dadurch irgendwie in Gefahr geraten würde, aber uns ist eben aufgefallen, was das für all die Menschen, die auch an den Ufern unterwegs sind, für Auswirkungen hat. Ganz spannend. Äh, wir gehen gleich in den zweiten Teil, äh, wie der Staat mit sich umgeht und blicken auf die Wahlrechtreform. Also auf ein gutes Beispiel, wie eine Reform gelungen ist, äh, hier, nachdem wir hier einmal erzählt haben, wo vielleicht noch eine Reform fällig wäre. Wir gehen gleich in den Deep Dive. Und wenn Sie unserem Journalismus bei The Pioneer und von Rasmus Buchsteiner und mir folgen wollen, dann können Sie das auch tun. Dann finden Sie uns unter anderem auch bei Twitter oder bei Instagram. Rasmus, sag uns nochmal, wie man dich bei Twitter findet.
1: Unter r-buchsteiner.
2: Und bei mir ist es gordon.repinski bei Instagram und gordonrepinski bei Twitter. Das finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Und Rasmus, wir gehen jetzt in den Deep Dive. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive diskutieren Rasmus Buchsteiner und ich über die Wahlrechtsreform, die an diesem Freitag vom Bundestag beschlossen wird und die eine große politische Debatte hinter sich hat.
1: Auch über die Wahlrechtsreform habe ich gesprochen mit Katja Mast, mit der parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD im Bundestag.
2: Bei What's Left werfen wir einen Blick auf die nationale Sicherheitsstrategie, etwas, das Deutschland nie hatte, jetzt eigentlich haben will und über die sich Anna-Lena Baerbock und der Kanzler ein bisschen zerstreiten.
1: Bei What's Right kümmern wir uns um Friedrich Merz, um seine Ambitionen, die Flüchtlingsfrage zu thematisieren. Er plant einen Gipfel, der Kanzler tut das aber auch, darauf gehen wir gleich näher ein.
2: Bei What's Next geht es um den Besuch eines echten Königs in
1: Berlin. Das kürzeste Interview der Berliner Republik, Einsatz zu mit Thomas Wiegold, dem freien Journalisten und Sicherheitsexperten diesem Jahr Preisträger des Preises der Bundespressekonferenz.
2: An dieser Stelle blenden wir uns aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedenfalls wenn Sie noch nicht Pioneer sind. Sie können es aber sehr gerne noch werden auf thepioneer.de und wir haben für Sie eine wunderbare Schnupperaktion mitgebracht. Für 1 Euro können Sie den Journalismus von The Pioneer testen. Einen Monat lang die ganzen Artikel, alle Podcasts, auch diesen Podcast. Die Analysen, wunderbare Artikel, es lohnt sich. Thepioneer.de, ein Monat, ein Euro, unseren freien und unabhängigen Journalismus testen.
1: Hauptstadt, das Briefing. Live von der Pioneer One.